0: Hi, ich bin Tim und ich begrüße dich ganz herzlich zu meinem Politik-Podcast Klar Jung Politisch, der Politik-Podcast für junge Menschen, von jungen Menschen. In dieser heutigen Episode geht es mal um das Thema Umweltrassismus. Tatsächlich, wo ich, sage ich mal so, als Person denke, dass du entweder über dieses Thema noch gar nichts gehört hast oder halt eben sehr wenig gehört hast. Und genau das wird sich jetzt ändern. Bevor wir aber, sage ich mal, so zu diesem Thema können, kommen, Can we just talk about, dass ich, ähm, seit einer Woche eine kleine Episode hochgeladen habe, obwohl ich eigentlich mal die Person war, die gesagt hat, jo, mindestens zweimal in der Woche kommt eine Episode raus, ähm, yeah. I'm sorry, ähm, meine Schuld, ähm, ich lag nicht lazy im Bett, ähm, wie es vielleicht einige von mir denken würden, ähm, ich habe gearbeitet, klar, aber nicht so viel zu diesem Podcast, deswegen, I'm so sorry. Wahrscheinlich hat es auch einfach niemand vor nicht gejuckt. Wahrscheinlich dachten sich einfach alle so, yo, zum Glück lade der ja nichts hoch. Keine Ahnung. Aber jetzt ist wieder eine Episode da. Also ich habe jetzt sozusagen jetzt wieder meinen alten Rhythmus. Sonntag, Mittwoch, Sonntag, Mittwoch, Sonntag, Mittwoch. Ähm, der wird sich jetzt beibehalten tatsächlich. Ähm, und ja, bevor wir aber jetzt zum Thema Umweltrassismus kommen, möchte ich noch zu diesem Thema eine Sache klarstellen. Ich bin ein weißer cis ich habe in meinem Leben viele, viele Privilegien, die andere Menschen nicht haben. Das persönlich finde ich ziemlich scheiße. Ähm, es kann sein, dass ich mich im Laufe dieser Episode ähm, blöd mal ausdrücke, beziehungsweise ich irgendwas droppe, was nicht cool war, beziehungsweise was nicht cool ist und sich gewisse Menschen davon angesprochen fühlen, beziehungsweise sich dadurch irgendwie diskriminiert fühlen oder so. Ähm, deswegen sage ich das am Anfang damit, wenn du irgendwas hörst. Ich habe wirklich viel Recherche hier ich habe das wirklich alles, sage ich mal, so in meinem Kopf so überlegt, dass ich nichts droppen kann was, sage ich mal, so blöd sein könnte und ich das auf jeden Fall auch nicht möchte. Aber wenn das mir wirklich außersehen passiert oder es einfach Sachen gibt, die ich persönlich für harmlos halte, aber du denkst, ja, ich fühle mich dadurch diskriminiert, dann sag mir das bitte. Du weißt, du er er ähm, erreichst mich auf Instagram, Tim Wiedenmeier, Tim mit Doppel-I geschrieben, genauso wie auf Twitter und hast halt eben auch über YouTube-Kanal ähm, die Chance, mir eine E-Mail zu schreiben. Genauso ähm, hast eigentlich auch die Chance, wenn moment Instagram mal kommt, mich direkt anzurufen. Das heißt, wenn es irgendwas gibt, was sich irgendwie verletzt hat oder wenn irgendwie meine Art und Weise, wie ich geredet habe, nicht gut cool war oder allgemein du Lob und Kritik hast, immer gerne melden. Mir war das nur wichtig, weil ich tatsächlich, ähm, als ich diese Recherche betrieben habe, ähm, viele, viele ähm, Videos und auch Podcast-Episoden mir angehört habe und ähm, mir sowas immer gefehlt hat. Also ich persönlich finde es wichtig, wenn man vor allem über so ein Thema redet, dass man am Anfang klarstellt, yo, wenn es irgendwas gibt, was ich gedroppt habe, was nicht cool war, dann sag mir das bitte, denn das ist für mich persönlich ganz, ganz wichtig. Immer diese Kommunikation, sage ich mal so. Aber ja, starten wir mit dem Thema Umweltrassismus. Ich würde aber vorschlagen, bevor wir uns beide mit dem Thema Umweltrassismus befassen, sollten wir erstmal für uns beide klären, okay, klar, Umweltrassismus, sagt schon der Name, ist eine Art bzw. eine Abzweigung vom Rassismus. Das heißt, wir beide klären erstmal untereinander, okay, was ist eigentlich Rassismus? Das heißt, wir machen jetzt so einen kleinen Brainstorming, yo, was ist eigentlich Rassismus? Also, Rassismus ist, wenn Menschen, sage ich mal so, aufgrund ihrer äußeren Merkmale diskriminiert werden. Äußere Merkmale, darunter zählt zum Beispiel die Hautfarbe, die Herkunft oder die Religion. Gleichzeitig gilt das halt eben auch für innere Merkmale, Sprache, Kultur. Ähm, je nachdem, man kann auch Kanon, Herkunft und Religion zu den inneren Wertungen packen. Also allgemein, Menschen werden aufgrund ihrer Merkmale diskriminiert. Meistens ist es so, dass die RassistInnen, also die, die, sage ich mal so, sich rassistisch äußern, ihre eigenen Merkmale betonen wollen und sozusagen denken, dass ähm, ihre Merkmale höher sind als die Merkmale der Menschen, die, sage ich mal so, von Rassismus betroffen sind und ähm, ihre, sag ich mal so, ihre Merkmale dadurch halt eben ähm, unterscheiden mit den Merkmalen von den anderen Leuten, beziehungsweise den Merkmalen und den Eigenschaften von den anderen Leuten daraufhin sind halt eben betroffen entweder Einzelpersonen oder Menschengruppen. Das heißt, es gibt entweder Einzelpersonen, die von Rassismus betroffen sind oder einzelne Menschengruppen, also Bevölkerungsgruppen oder bestimmte Menschen einer Kultur, gewisse Menschen einer Religion, die halt eben wirklich gezielt leider von Rassismus betroffen sind. Und ich glaube, wir wissen alle, die Folgen von Rassismus sind fatal. Entweder durch Sprache, entweder durch Gewalt. Rassismus ist nicht cool und ich glaube auch wirklich, Rassismus ist... Einer der dümmsten Sachen, also wir leben in einer sehr crazy Welt, aber Rassismus ist wirklich einer der dümmsten Sachen, die es tatsächlich gibt. Was natürlich auch auf einer Seite man sich merken sollte, beziehungsweise was Gutes zu wissen, dass RassistInnen sich, sage ich mal so, eine ähm, homogene Gesellschaft wünschen. Jetzt denkst du dir wahrscheinlich, okay, yo, was heißt homogen? Homogen heißt circa, gleich, ähm, so, circa so viel wie gleiche. Das heißt, RassistInnen wünschen sich eine gleiche Gesellschaft. Das heißt, RassistInnen wollen, dass die Merkmale, die Eigenschaften, die sie haben, auch andere Menschen haben. Und wenn irgendwelche Menschen kommen, die ihre Eigenschaften und ihre Merkmale, wie zum Beispiel die Hautfarbe, nicht haben, wollen sie diese Menschen nicht in ihrer Gesellschaft haben. Das ist halt eben das Problem dran, sage ich mal so. Und letztendlich gibt es auch, da möchte ich noch kurz was zu sagen, immer das Argument, ja, es gibt doch auch Rassismus gegen Weiße. Ähm, honey, wenn du sagst, dass es Rassismus gegen Weiße geben würde, müsste man die jahrhundertlange Geschichte von 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 von, ähm, von Sklaverei und Kolonialgeschichte rückgängig machen. Und tatsächlich möchte ich mich jetzt auch in dieses Thema Rassismus gegen Weiße etc. nicht weiter zu vertiefen, denn ähm, das ist ein ziemlich großes Thema mit verschiedenen Meinungen. Ähm, aber ja, just think about it. Das heißt, wir wissen jetzt, okay, jo, was ist Rassismus? Wenn du es nicht gecheckt hast, wenn ich scheiß erklärt habe, google es nochmal oder kann, schau dir nochmal ein YouTube-Video an, weil das ist wichtig, dass du jetzt den, vor, allem, vor allem den Begriff Umweltrassismus, sag ich mal so, ähm, verstehst. Und damit wir beide erstmal verstehen, okay, was bedeutet eigentlich dieser Begriff Umweltrassismus, beziehungsweise woher kommt eigentlich dieser Begriff, müssen wir mal schauen, okay, wie ist eigentlich dieser Begriff entstanden. Das heißt, wir machen, mache ich mal so eine kleine Zeitreise nach hinten, also nicht nach vorne, sondern nach hinten, und zwar in das Jahr 1982. Und zwar reisen wir in die USA, eher gesagt nach North Carolina, denn dort fanden große Proteste gegen eine Giftmülldeponie statt. Beziehungsweise es fanden Proteste statt da sozusagen in einem Landkreis, wo zwei Drittel die Bevölkerung aus Afroamerikaner*innen bestand, ähm, eine Giftmülldeponie, sag ich mal, so aufgebaut werden sollte. Und natürlich, wenn du merkst, okay, jo zwei Straßen neben dir zum Beispiel wird eine Giftmülldeponie aufgebaut, ist es klar, dass du ein Protest startest und sagst, jo das will ich nicht. Und daraufhin haben halt eben die BewohnerInnen, sage ich mal so, ähm, dieses Landkreis, beziehungsweise dieses Village, sage ich mal so, ähm, einen Protest gestartet. Und natürlich bestand dieser Protest aufgrund der Struktur der EinwohnerInnen ähm, größtenteils aus AfroamerikanerInnen. Und vor allem dieser Protest war nicht unbedingt gewaltfrei von Seiten der Polizei aus, aufgrund des Rassismus und gleichzeitig wurde auch die Stimme der Bevölkerung, die halt eben ähm, größtenteils aus AfroamerikanerInnen bestand, nicht so gehört wie zum Beispiel andere Proteste, die, sage ich mal, so in der gleichen Zeit gelaufen sind, auch zu irgendwelchen baulichen Themen. Und an diesem Tag beziehungsweise in diesem Moment hat dann halt eben ähm, Benjamin Shafes, ähm, das ist ein Menschenrechtsaktivist, diesen Begriff Umweltrassismus mit sozusagen in, in diese Verbindung gebracht. Und wenn wir uns, sage ich mal, jetzt nochmal so dieses Wort Umweltrassismus anschauen und ich dir sozusagen jetzt die Aufgabe gebe, yo, also Kehrung, ich weiß jetzt nicht, wo du die Episode hörst, im Bett, auf dem Klo, im Auto, beim Essen oder, Kehrung, ähm, beim Skifahren, ähm, stell dir vor, vor dir ploppt jetzt so ein Wort auf. Plopp, Umweltrassismus. Und du hast jetzt so eine Schere in der Hand und du schneidest sozusagen einmal in der Mitte entlang und trennst sozusagen die beiden Wörter Umwelt und Rassismus. Eigentlich würde man denken, okay, yo, Umweltrassismus heißt ja sozusagen ähm, Definition von Umwelt plus Definition von Rassismus. Jein, schon, aber da gibt es noch viele, viele andere Sachen, die, ähm, sage ich mal so, damit zu tun haben, vor allem Sachen zum Thema Klimagerechtigkeit etc., Rassismus, also die Bedeutung von Rassismus haben wir davor schon erklärt, Umwelt, klar, Klimaschutz, Umweltschutz, wir sind im Klimawandel, unsere Aufgabe ist es, die Folgen des Klimawandels abzudämpfen, wie geht das, wir müssen klimaneutral werden, wir dürfen nicht mehr so viele Schadstoffe, Emissionen etc. nach oben abgasen, sage ich mal so, das funktioniert zum Beispiel durch eine Energiewende, durch eine Verkehrswende etc. Also wissen wir sozusagen, okay, yo, das ist der fachliche Begriff bzw. die Entstehung des äh, Begriffes Umweltrassismus und was sage ich mal so ab da halt eben anfängt ist dass zum Beispiel auch klar ist dass POC also People of Color ähm, häufiger in direkter Umgebung von Rassismus betroffen sind. Und das schlägt selbstverständlich auf die Gesundheit, auf die Lebensbedingungen, aber auf jeden Fall auch, auch auf die Chancen und auch auf die Möglichkeiten. Das heißt, Menschen, die, sage ich mal, so in ihrer Umgebung leben, ähm, es ist nicht so, dass sie erst, wenn sie in ein, in ein anderes Land, sage ich mal so, fahren, von Rassismus betroffen sind, sondern wirklich in ihrer Umgebung von Rassismus und gleichzeitig auf anderer Seite halt eben auch Umweltrassismus betroffen sind. Was da halt eben auch, sage ich mal, so anhängt, das ist nämlich die Studie der ähm, Environmental Protection Agency, die besagt nämlich, dass Schwarze 1,5 Mal so viel von Feinstaub ausgesetzt sind wie Weiße. I mean, das ist krass. 1,5 Mal so viel von Feinstaub ausgesetzt wie, Schwa äh, wie Weiße. So... Ich glaube, diese Zahl belegt das Argument, was ich davor erwähnt habe, dass ähm, POC, also People of Color, ähm, häufiger in ihrer rechten Umgebung von Rassismus bzw. Umweltrassismus betroffen sind. Und was sozusagen auch zu, zum Rassismus gehört, was öfters unterschätzt wird, ist vor allem auch der Landraub von indigenen Völkern. Denn man muss sozusagen auch beim Begriff Umweltrassismus Umwelt- und Klimaschutz hinterfragen. Denn eigentlich denkt man, okay, wenn man Umwelt- und Klimaschutz hört, das können ja eigentlich nur positive Sachen sein. Aber in dem Moment, in dem zum Beispiel ein Naturschutzgebiet errichtet wird, was ja die Natur schützen soll, so heißt es ja, wird gleichzeitig, und das ist schon sehr oft vorgekommen, vor allem auf den Kontinenten Nordamerika, Südamerika, aber auch in Asien, dass dort, sage ich mal, so indigenen Völkern das Land geraubt wird. Das heißt, durch Naturschutzgebiete kriegen sie nicht mehr das Recht auf ihrem Land, ähm, wo sie jahrhundertelang, sage ich mal so, die Kultur, ähm, wie, wie, wie wie nennt mich das? das, das Erbe, sage ich mal so, die Tradition genau, das wollte ich sagen, beibehalten haben und letztendlich dort nichts schlimmes zu nennen noch vor, weil ich glaube, letztendlich indigene Völker sind diejenigen, die am wenigsten, sage ich mal, so irgendwie zum Klimawandel beitragen, da sie sozusagen ja immer noch ihre Kultur, ihre Tradition von früher beinhalten wollen beziehungsweise schützen wollen und das ist halt eben auch eine Art und Weise von Umweltrassismus, genau, sage ich mal so, durch Landraub indigenen Völkern ihr Land wegzunehmen. Und jetzt rutschen wir, sag ich mal so, in eine Phase, die ich ja persönlich bei meinem Podcast immer mega liebe. Und zwar ist es ja so, dass ich habe, habe ich das schon am Anfang, in meinen ersten Episoden erwähnt, dass ja, ein Ziel meines Podcasts ist, dass ich ja vor allem durch die Meinungsfindung beziehungsweise durch die Erregung der Meinungsfindung bei Jugendlichen versuche, Jugendliche für Politik zu überzeugen. Das heißt, mein Podcast besteht ja nicht daraus, dass ich sozusagen euch ähm, sage, yo, das denke ich, das denke ich, das denke ich, das denke ich, sondern ich versuche zu verschiedenen Themen, zwar nicht zu einem Thema, aber zu verschiedenen Themen, wo ähm, ich denke, okay, das ist nötig bei sowas, ähm, verschiedene Meinungen, sage ich mal, so aufzudecken und zu sagen, yo, du hast Meinungen gehört, jetzt bitte deine eigene Meinung. Ähm, ist das jetzt nicht hundertprozentig so, weil das natürlich Behauptungen sind, die jetzt nicht in Anführungsstrichen offiziell sind, aber es sind Behauptungen, die vor allem das Thema Umweltrassismus sehr gut widerspiegeln und darum geht es mir vor allem, denn wir beschäftigen uns mal mit einem Thema, was tatsächlich auch im Umweltrassismus ein sehr großes Thema ist und zwar bei der Frage, okay, wie ist eigentlich der Klimawandel entstanden? Also nicht wie ist er entstanden, sondern wann ist er entstanden und wodurch ist er entstanden, beziehungsweise wodurch ist dieser Prozess, der uns in den Klimawandel eingeleitet hat, entstanden und dort gibt es verschiedene Meinungen und tatsächlich gibt es diese verschiedenen Meinungen, nicht irgendwie was weiß ich, einmal in Asien und einmal in Afrika verschiedene Meinungen, sondern tatsächlich wirklich klar abgegrenzt, beziehungsweise, was heißt klar abgegrenzt, aber klar erkennbar in den nördlichen Staaten sowie in den südlichen Staaten Menschen, die sich damit anscheinend besser auskennen beziehungsweise sich damit halt eben sehr gut identifizieren können und dieses sehr gut identifizieren, das werden wir jetzt vor allem bei dieser Argumentation denken, denn als Beispiel nenne ich das jetzt, denn viele Menschen, vor allem viele Menschen aus den nördlichen Staaten, sagen jetzt zum Beispiel, dass eigentlich die Industrialisierung im 19. Jahrhundert dazu geführt hat, dass sozusagen dieser Prozess des Klimawandels angefangen hat. Denn okay, wir wissen, Industrialisierung... Viele Fabriken, kurz gefasst, viele Fabriken wurden auf einmal aufgestellt ähm, mit dem Sinn, die Wirtschaft anzukurbeln, viel Geld zu verdienen, viele Sachen zu produzieren und dort gab es sehr, 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 sehr wenige Menschen, die gesagt haben zu den Unternehmen, Yo, du musst aufpassen, wie viele Schadstoffe du ausstößt, du musst diese und diese gewissen Filter einbauen. Das gab es früher noch nicht so krass, wie es jetzt, wie es sozusagen es jetzt gibt und da gibt es natürlich viele Menschen, die sagen, Yo, ähm, die Industrialisierung ist schuld daran, dass dieser Prozess begonnen hat zum Klimawandel, was ja, sage ich mal so, Anfang an schon Sag ich mal so, sehr plausibel klingt, weil klar, viele Fabriken, wenig Regelungen, viele Schadstoffe, sage ich mal so. Wiederum ist es so, dass als weiteres Beispiel ähm, die viele Menschen aus den südlichen Staaten behaupten, dass vor allem, sage ich mal, so der Kolonialismus ähm, einer der Ursprünge der Klimakrise waren. Kolonialismus, wirklich dieses Wort, ne? also ich habe wirklich, wenn, wenn du wüsstest, wie oft ich hier versucht habe, dieses K-Wort auszusprechen, wir machen es nochmal beide langsam, Kolonialismus, so, ich hoffe, ich kriege das jetzt hin im Laufe dieser Episode, weil dieses Wort noch öfters vorkommt, ähm, Der viele Menschen aus den südlichen Staaten behaupten, dass vor allem der Kolonialismus ähm, einer der Ursprünge sozusagen des Klimawandels ist. Und man muss natürlich bedenken, yo, der Kolonialismus und die Industrialisierung hängen auf gewisse Art und Weise zusammen. Okay, klar, es gab Kolonialismus schon vor der Industrialisierung, aufgrund dessen, dass zum Beispiel die Europäer äh, Macht haben wollten, Land haben wollten und daraufhin in andere Kontinente, sage ich mal so, gereist und diese Kontinente beschlagnahmt haben, sage ich mal so. Aber größtenteils stand der ähm, größten Teil, ähm, sag ich, also entstand bzw. bestand der Kolonialismus in Verbindung mit der Industrialisierung. Denn es ging ja nämlich darum, jo, wir haben viele Fabriken, die wurden überall in den nördlichen Staaten halt eben, sage ich mal so, aufgebaut, erbaut. Jetzt war die Frage, okay, wir brauchen erstens Personal, was für uns arbeitet, billiges Personal. Wir brauchen Ressourcen, die wir verwenden können, billige Ressourcen. Und wir brauchen auch allgemein, sage ich mal so, Sachen, die nicht teuer sind. Weil natürlich ging es den Leuten, wie es heute immer noch den meisten Leuten geht, um Geld. Und wo kriegt man dieses billige Personal und wo kriegt man diese billigen Ressourcen her? Klar, aus dem globalen Süden, weil natürlich die Menschen aus dem globalen Norden fortgeschrittener waren, entwickelter waren als die Menschen aus dem globalen Süden. Das heißt, die Menschen aus dem Norden haben gesagt, okay, jo, gehen wir mal in den Süden, berauben die Menschen, die in den südlichen Staaten leben, um ihre Ressourcen, um ihre Familien, um sozusagen unseren Wohlstand zu sichern. Und das ist halt eben das Problem. Die Ausbeutung von diesen kolonisierten Ländern hat Profite nur bei den Reichen gemacht. Das heißt, nur die Reichen haben, sage ich mal so, von dieser Ausbeutung, die wirklich unglaublich grausam war, profitiert. Und da stellt ihr euch vielleicht jetzt die Frage, okay, ähm, Ausbeutung, Kolonialismus, gut und schlecht. Aber was hat das mit dem Klimawandel zu tun, beziehungsweise was hat das mit der Einleitung des Prozesses des Klimawandels zu tun? Ganz einfach. In dem Moment, in dem du dir Personal aus den südlichen Staaten in den nördlichen Staaten holst, verbraucht allein das Verschiffen, bzw. der Transport dieses Personals Emissionen. Diese Emissionen hättest du einsparen können, wenn du lokal bei dir Personal gesucht hättest. Weiter, der Abbau von den Ressourcen in den globalen Süden, wo natürlich auch der Abbau, sage ich mal so, nicht irgendwie unter einem gewissen Klimaschutzgesetz stand, sondern einfach abgebaut wurde, abgebaut wurde, abgebaut wurde, hat viele, 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 viele Emissionen verursacht. Das heißt sozusagen, der Abbau der Ressourcen hat Emissionen verursacht, der Transport der Emissionen ähm, der ähm, Ressourcen hat ähm, Emissionen verursacht, der Transport des Personals hat, hat Emissionen verursacht. Und weiterhin die Verarbeitung bzw. die Ausarbeitung der Ressourcen im globalen Süden. Im, nein, nicht im globalen Süden, im globalen Norden. Da befinden wir uns haben. Emissionen verursacht. Das heißt, wenn wir sehen, okay, wir haben sozusagen vier Quellen, die Emissionen verursacht haben, kannst du es mal selber nachdenken. Man hätte mindestens zwei von diesen Quellen, Transport der Ressourcen und Transport des Personals ersparen können, wenn man auch diesen Koalialismus nicht betrieben hätte. Das heißt, man hätte eigentlich die Hälfte der Emissionen, die genau durch diesen Koalialismus entstanden sind, einsparen können. Und das hätte uns vielleicht vor dem Klimawandel, sage ich mal so, bewahrt. So gesehen können wir verbinden, okay, jo, Umweltrassismus hat viel mit Ausbeutung zu tun. Und da ist jetzt die Frage, okay, war ja Geschichte, sage ich mal so. Ähm, ich hoffe, ich habe das alles so gut erklärt. Ich weiß nicht, <lacht> Frau Seng, meine Geschichtslehrerin, wenn Sie das hören, ähm, hoffentlich ähm, wenn Sie mir nicht immer eine Nachricht schreiben, wegen so, yo, Tim, ich glaube, wir müssen das Thema Kolonialismus noch mal härter durchnehmen. Ähm, genau, das heißt, die Frage, gibt es überhaupt noch Ausbeutung heute? Weil ich meine, man könnte sagen, ja das war noch Geschichte und es ist halt passiert. Aber leider muss ich dir sagen, dass es Ausbeutung heute immer noch gibt. Denn du musst dir vorstellen, die ganzen Ressourcen, der ganze Erdöl, Erdgas etc., was es alles gibt, das kommt alles aus dem globalen Süden. Und da ist tatsächlich der whole point, was ich wirklich unglaublich ungerecht finde, die Tatsache, dass der Norden den Süden beraubt, um Klimaschutz im Norden zu, ver zu vergewissern. Und gleichzeitig durch die Beraubung der Ressourcen für Klimaschutz im Norden, der Süden keine Chancen mehr hat, seine eigenen Ressourcen für deren Klimaschutz zu nutzen. Und jetzt kommt das Unfaire. Jetzt musst du ganz genau zuhören. Es ist belegt, dass der Norden bzw. die nördlichen Staaten unserer Welt viel mehr Emissionen verursachen als die südlichen Staaten. Liegt daran, die Ressourcen kommen aus den südlichen Staaten, die nördlichen Staaten, und dort werden die Ressourcen verbrannt, Karung. Auf jeden Fall, würden dort, sag ich mal, so Emissionen entstehen. Also wir wissen, okay, yo, first of all, die nördlichen Staaten brauchen die südlichen Staaten um ihre Ressourcen. Second, die nördlichen Staaten produzieren sehr, sehr viel mehr Emissionen als die südlichen Staaten. Und jetzt der dritte Punkt. Jetzt musst du dir mal überlegen, okay, imagine, wir haben jetzt den Klimawandel. Wer würde eher unter den Klimawandel leiten? Die nördlichen Staaten oder die südlichen Staaten? Und dort ist klar, es sind die südlichen Staaten. Das heißt, letztendlich sind die südlichen Staaten den nördlichen Staaten ausgesetzt. Sie werden beraubt, sie können sich selber keinen Klimaschutz leisten, aber sind die, die sage ich mal so auf den Kosten der nördlichen Staaten unter dem Klimawandel zuerst leiden werden und dann wieder sage ich mal so fliehen müssen. Und das ist ungerecht. Das ist wirklich verdammt unfair. Und schauen wir uns mal als Beispiel ähm, ein Beispiel aus Deutschland an. Denn Deutschland hat eine ähm, Wasserstoffstrategie aufgegeben bzw. erstellt. Ähm, diese Wasserstoffstrategie besagt bzw. sagt, also Wasserstoffstrategie heißt, dass Wasserstoff weiter ausgebaut werden soll, zum Beispiel für die Elektrifizierung von Autos oder man kann zum Beispiel auch Wasserstoff zum heißen benutzen. Also allgemein Wasserstoff in dem Falle natürlich an also erneuerbare Energien. Allgemein, wir wissen ja bzw. ich wiederhole das noch mal. Ähm, um sozusagen dem Klimawandel entgegenzuwirken bzw. schlimmere Folgen des Klimawandels entgegenzukommen, müssen wir eine gewisse Energiewende vornehmen und dort ist halt eben Wasserstoff ziemlich wichtig, denn wir haben auf einer Seite fossile Energie, dreckige, eklige Energie, zum Beispiel Kohleenergie, Erdgas, Erdöl, andere Kohle, sage ich mal so und diese Energien heißen fossile Energien, weil das Ressourcen sind, die irgendwann von unserer Erde weg sind. Also wir können so viel Kohle aus der Erde baggern, wie wir wollen, irgendwann gibt es keine Kohle mehr und außerdem verursachen diese fossilen Energieträger, so nennt man ähm, zum Beispiel Kohle oder Erdgas, Schadstoffe beziehungsweise die Verarbeitung, die, ähm, die, die, die Ausarbeitung etc. dieser Stoffe ähm, verursachen Schadstoffe und Emissionen das ist schlecht. Und damit wir sozusagen von diesen fossilen Energieträgern abkommen, müssen wir rüberwächst zu den erneuerbaren Energieträgern, also zum Beispiel Solarstrom, Windkraft und Wasserkraft. Und wenn wir sozusagen in einer heilen Welt leben, würden uns Sachen wie Sonnenlicht, Sachen wie Wasser und Sachen wie Wind ähm, niemals ausgehen. Denn das sind keine Ressourcen von der Erde, die wir, sage ich mal, so abbaggern und sagen, ja, wir haben die jetzt und irgendwann sind die zu Ende, sondern das sind Ressourcen beziehungsweise das sind... Sachen, die es immer geben wird auf einer gesunden Erde. Und das ist halt eben das Ziel von erneuerbaren Energien, beziehungsweise auch dann halt eben das Ziel von Wasserstoff. Und deswegen gibt es auch sozusagen diese Wasserstoffstrategie, sieht sozusagen die Dekarbonisierung vor. Also Dekarbonisierung heißt von der Kohle weggehen, also wirklich die Kohle gezielt, sage ich mal, so abschaffen, also die Kohle nicht mehr als Energieträger beziehen und letztendlich weiß man, okay, um dieses Ziel, um diese Dekarbonisierung, also die Kohle abzuschaffen, ähm, dieses Ziel ist sozusagen unmöglich, ohne Import vom Wasserstoff aus dem Ausland. Das heißt, um sozusagen diese deutsche Wasserstoffstrategie zu ermöglichen, können wir, haben wir eigentlich die Kapazitäten, diesen Wasserstoff, den wir ja brauchen, hier in Deutschland bzw. hier in der Umgebung zu produzieren oder zu erzeugen, sondern wir müssen wirklich gezielt Wasserstoff aus dem Ausland importieren. Und woher wird dieser Wasserstoff importiert? Aus dem globalen Süden. Warum? Weil zum Beispiel für Wasserstoff, also ich bin jetzt kein Chemiker und ich möchte mich auch nicht irgendwie äh, in dieses Thema reinsteigern man braucht im Wasserstoff auf jeden Fall Wasser und, ähm, sage ich mal so gewisse Art und Weisen, also für eine gewisse Art von Wasserstoff, die häufig ver ähm, verwendet wird, Erdgas zum Beispiel und wo findet man Wasser und Erdgas am meisten? Im globalen Süden. Klar, man findet Wasser auch im globalen Norden, aber die Kombination ist besser im globalen Süden. Das heißt sozusagen, dass, ähm, genau dort immer noch diese, um dieser Umweltrassismus betrieben wird, das heißt, Ressourcen aus dem globalen Süden werden genommen, damit der globale norden sage ich mal so, für sich was tun kann und die Leute im globalen Süden haben nicht mal die Chance, da irgendwas zu ändern, weil es einfach Verträge gibt oder weil es halt eben entweder erlaubt ist, sozusagen ähm, nicht erlaubt ist, ungefragt diese Ressourcen einfach abzubauen, ohne irgendwie Grund zu haben beziehungsweise ohne, dass der globale Norden dort irgendwie mit den Händen drin steckt. Und ich habe sozusagen ähm, davor schon erwähnt, diese Ressourcen kommen aus dem Süden und der Süden wird beraubt für den Klimaschutz im Norden. Und das ist tatsächlich, sage ich mal so, die kranke Sache, dass vor allem auch für den Süden in dem Fall nichts übrig bleibt, beziehungsweise man ja auch nicht Ressourcen abbauen, abbauen kann, abbauen kann, abbauen kann, sondern das muss natürlich alles geregelt laufen. Man kann nicht sagen, man baut jetzt von dieser bis zur nächsten Woche einen, 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 einen ähm, kompletten Erdölbereich zum Beispiel in Südafrika ab. Das funktioniert so nicht letztendlich, das muss man natürlich geregelt machen und dort haben halt eben die südlichen Staaten selber, wo sich ja die Ressourcen befinden, wenig Chance da irgendwie irgendwas zu machen, weil natürlich dort die Hände von den reichen Leuten aus den nördlichen Staaten, sage ich mal so, hängen. Und das ist halt eben auch der Grund, wieso halt eben auch der südliche, ähm, die südlichen Staaten nicht irgendwas behalten können oder nicht irgendwie sagen können, so like, no honey, du kriegst meine Ressourcen nicht, sondern die sind da sozusagen und sind davon ausgesetzt, dass der globale Norden sie halt eben ausnutzt, weil sie es auf anderer Seite gewohnt sind durch die Kolonisierung, dass der globale Norden, beziehungsweise die Europäer sagen, yo, das ist alles unser, das ist alles unseres, wir wollen die Macht, wir wollen sozusagen die Landfläche haben. Und ähm, Eigenrechte haben die dort eigentlich nicht mehr. Und das ist halt eben vor allem das große Problem beim Thema Umweltrassismus. Und ich habe es davor, davor schon erwähnt, vor allem der globale Norden ist verantwortlich für die größten Emissionen, zum Beispiel CO2, und der globale Süden leidet darunter. Das heißt, wir tun, wir tun, wir tun, wir tun, und wir sind letztendlich die Letzten, die davon irgendwas zu spüren bekommen. Und das knüpft zum Beispiel auch gut an einem Beispiel an, denn ein Studie hat ergeben, dass der Emissionsabdruck von Deutschen 17 mal größer ist als der von den Personen in Bangladesch. Und die Personen in Bangladesch infolge des Klimawandels früher fliehen müssten als die Deutschen. Das heißt, wir Deutsche haben einen höheren Emissionsfußabdruck von 17 mal höher als die in Bangladesch. Aber trotzdem müssen die in Bangladesch, sage ich mal, so früher fliehen als wir, obwohl wir es eigentlich mehr verdient haben, weil unser Emissionsausstoß ähm, pro Person hier in Deutschland viel höher ist als ähm, der zum Beispiel in Bangladesch. Und genau das, das ist ungerecht, das ist ungerecht, das ist unfair und das ist Rassismus. Das ist Rassismus. Das ist nicht, vor allem, deswegen gibt es ja auch den Begriff Umweltrassismus. Wenn ich jetzt sagen würde, jo, das ist Rassismus und wir uns, sage ich mal, so davor unsere, unsere, unsere unseren ähm, Brainstorms zum Thema Rassismus angeschaut haben, würden wir uns denken, hä, was hat das denn mit Rassismus zu tun? Deswegen Umweltrassismus, deswegen gibt es diesen Begriff Umweltrassismus, deswegen macht auch vor allem dieser Begriff Umweltrassismus Sinn, äh, Sinn beziehungsweise deswegen muss, ähm, dieses, dieses, dieses Thema Umweltrassismus mehr bekräftigt werden. Das tue ich vor allem mit dieser Episode. Und da ist es halt eben die Frage, okay, yo, ähm, was kann man dagegen machen? Was kannst du dagegen machen? Was kann allgemein die Welt gegen Umweltrassismus machen? Was kann man machen? Und da ist halt eben meiner Meinung nach eine der Möglichkeiten, beziehungsweise einer der Meinungen, dass Klimaschutz nur geht, wenn man die Machtstrukturen auflöst wenn die Machtstrukturen, sage ich mal, so aufgelöst werden. Denn letztendlich hätten wir mehr Klimaschutz, beziehungsweise letztendlich könnten wir viel mehr Klimaschutz machen. Aber es hakt an den Machtstrukturen, die es nicht zulassen, beziehungsweise die sich dazu sehr ranhängen. Weil endlich, guck mal, als Beispiel zum Beispiel, ich bin ja auch bei fridays for future aktivist und die Politik weiß, dass sie uns einfach eine verdammte Nachricht schreiben müssen, und wir ihnen hundert WissenschaftlerInnen an einen Tisch setzen können, die ihnen straight ins Gesicht sagen, yo, du musst jetzt das und das machen, und ihnen einen Plan vorlegen können, was möglich ist und was nicht. Und letztendlich muss nur der Willen in der Politik drinnen sein, was zu tun, was Sinnhaftes zu tun und der ist nicht da und deswegen wäre eine Möglichkeit zum Beispiel die Machtstrukturen endgültig aufzulösen, damit das keine große Barriere mehr ist. Auf der anderen Seite, jetzt kommt wieder die andere Meinung, wäre das halt eben ein Problem, denn man braucht eine gewisse Machtstruktur, um gewisse Umwelt- sowie Klimaschutzregeln durchzusetzen natürlich also können wir jetzt ja nicht sagen okay wenn wir keine Regierung mehr haben oder wenn wir allgemein diese internationale und globale Machtstruktur nicht mehr haben dass sozusagen der die nördlichen Staaten die Hände in den südlichen Staaten drinne haben um halt eben die Ressourcen auszurauben ähm, wer kontrolliert das wer managt das wer macht das das ist halt eben wiederum sag ähm, ich mal so die andere Frage worauf man auf jeden Fall auch beziehungsweise worüber man auf jeden Fall auch reden sollte beziehungsweise wo man auch behaupten könnte dass genau dieser Point ein großes Problem ist, ist vor allem die globale Marktwirtschaft beziehungsweise allgemein die globale Wirtschaft. Denn die stellt sozusagen ein großes Problem dar. Denn man kann dort halt eben erkennen, dass westliche Länder, jetzt denkst du dir wahrscheinlich, okay, yo, wieso redest du jetzt über westliche Länder? Davor ist gerade über nördliche Länder geredet. Ähm, wir bewegen uns jetzt sozusagen wieder zurück in die Gegenwart. Das heißt zum Beispiel, wenn ich jetzt vor allem das Argument nenne, dann kannst du es auch verstehen, ähm, Westliche Länder produzieren öfters in Ländern wie zum Beispiel im Osten oder im globalen Süden, weil dort entweder die Produktionskosten, die Arbeitskosten, aber auch die Arbeitsschutzgesetze, ähm, die Kosten fürs Personal etc., alles viel billiger und alles immer viel chilliger ist. Zum Beispiel Asien. So, Asien da gibt es ja auch Staaten, die liegen ja so gesehen im globalen Norden, aber sind jetzt genau von diesem Thema auch betroffen. Und das ist halt eben das Problem an der globalen Wirtschaft, dass halt genau das ermöglicht wird, dass genau von den westlichen Staaten aus, von den Chefs, von den Chefs, ähm, die, sage ich mal so, oben in ihren Stühlen sitzen und denken, yo, wie kann ich am besten Geld sparen, genau in den Arbeitskosten, in den Produktionskosten, die dann sozusagen meistens nicht in den westlichen Ländern stattfindet und gleichzeitig wenn jetzt zum Beispiel irgendwie bei ähm, Amazon oder Canon bei irgendwie welchen Läden oder Shops kaufst, wo die Preise wirklich verdächtig billig sind, dann kannst du dir sicher sein, dass dort auf jeden Fall entweder Umweltrassismus drin steckt oder einfach ähm, diese globale Marktwirtschaft, beziehungsweise diese globale Wirtschaft, die ja als Problem angesehen wird, sage ich mal so in diesem Thema, mit drin hängt, denn Honey, du würdest niemals einen geilen Vintage-Pullover oder irgendwie, was ist ich was, ähm, geile Unterwäsche für 5 Euro bekommen, ähm, wenn die wirklich in den westlichen Staaten produziert werden würde. Das ist letztendlich unmöglich. Ähm, was natürlich damit sozusagen auch zusammenhängt, ähm, ist, dass die früheren kolonialistisch ausgebeuteten ähm, Staaten dazu gehören. Das heißt, Staaten, die sozusagen früher ähm, durch den Kolonialismus ausgebeutet wurden, werden jetzt in Anführungsstrichen immer noch ausgebeutet durch diese globale Wirtschaft. Das heißt, westliche Staaten produzieren gezielt in diesen Staaten, die sozusagen ähm, früher kolonialistisch ausgebeutet wurden, damit sozusagen sie, wie gesagt, Geld sparen, beziehungsweise auch irgendwie bei sich selber Ressourcen sparen und genau diese Ressourcen aus diesen Staaten verbrauchen können. Und gleichzeitig zerstört das natürlich auch die Natur, das ist ganz klar. Und auch, die und, und auch auf die Bedürfnisse der Bevölkerung, zum Beispiel dann vor Ort, wird gar nicht eingegangen, beziehungsweise auch allgemein die Menschenrechte, ähm, ich will nicht sagen, werden missachtet, aber die juckt dort eigentlich relativ wenig Leute. Hauptsache, da wird produziert und wird Geld verdient für die westlichen Staaten, nicht für die Staaten, die, solche ich mal so, in denen produziert wird. Und das ist sozusagen auch ein Grund, zum Beispiel dann dafür, zu sagen, jo, da muss man auch vor allem die globale Wirtschaft kritisieren. Und das ist halt eben genau das Problem, was ich persönlich auch in der Umweltrassismus sehe. Deswegen komme ich jetzt nochmal zu den Argumenten zurück, die ich davor schon genannt habe. Wir nördliche Staaten nehmen uns aufgrund der langen, langen Geschichte, vor allem im Kolonialismus, die Verantwortung bzw. denken, dass wir das Recht dazu haben, irgendwelche Ressourcen, irgendwelche Staaten dafür auszubeuten, für unser Profit. Und das hat vor allem was mit dem Klimaschutz zu tun, denn ich sage es nochmal. Wir nördliche Staaten bzw. die nördlichen Staaten rauben die südlichen Staaten um ihre Ressourcen aus, damit die nördlichen Staaten sich Klimaschutz leisten können. Und die südlichen Staaten können sich dadurch wiederum keinen Klimaschutz leisten. Und letztendlich sind, wenn dann wirklich der Klimawandel eintritt, die Menschen aus den nördlichen Sta äh, aus den südlichen Staaten, die alles verloren haben, die ausgeraubt wurden, die immer noch ausgeraubt werden, diejenigen, die früher fliehen müssen als wir hochnäsigen Affen aus den nördlichen Staaten, die sage ich mal so, ähm, die aus den südlichen Staaten halt eben ausrauben. Und da kommen wir direkt zu dem Point. Okay, yo, äh, habe ich habe ich schon ja schon erwähnt. Letztendlich weißt du jetzt ja okay, was ist eigentlich Umweltrassismus? Aber klar, beim Thema zum Beispiel, was kannst du gegen Rassismus tun, würden dir und mir und auch anderen vielen, vielen Menschen viele, viele Sachen einfallen. Aber was kannst du eigentlich gezielt gegen Umweltrassismus tun? Das ist tatsächlich eine ziemlich schwierige Frage, weil... Ähm, natürlich man am besten was gegen Umweltrassismus tun kann, wenn man genau in dieser in diesem Spektrum, beziehungsweise in dieser Blubberblase drin ist, ähm, die halt eben genau dafür verantwortlich ist. Das gehe ich davon aus, sind die meisten ZuhörerInnen von mir nicht. Das heißt, es ist letztendlich für uns auch einfach ganz einfach beim Thema Umweltrassismus, achtet auf euren Konsum. Nicht irgendwie von wegen, yo, was weiß ich, ähm, wo es deine so, kann, kauf keine Bananen mehr oder so, denn ähm, das kann man auch zum Beispiel unter dem Thema Umweltrassismus verstehen, ähm, klar, ähm, kann, klar bei jeder Sache, die sozusagen aus den südlichen Staaten kommen, heißt es nicht gleich, dass die nördlichen Staaten sie, sage ich mal so, dadurch ausrauben, weil klar, Bananen ähm, können nicht im Norden, müssen sehr schwer in den nördlichen Staaten wachsen, als in den südlichen Staaten, und das ist sozusagen dann halt eben nicht möglich, aber mir geht es hier nicht um irgendwelche Exportprodukte beziehungsweise Importprodukte, sondern mir geht es hier wirklich um erdliche Ressourcen, wie zum Beispiel Erd -Aus, ähm, Erdgas, nicht Erdgas, Erdgas, Erdöl, diese gesamten Sachen, die ruhig im Süden bleiben könnten und wo der Norden eigentlich keine, keine, keine Stimme hat, keine, keine, keine Machtposition hat, da irgendwie einzureden und zu sagen, jo, wir rauben die Leute immer noch aus. Vor allem genau dann, wenn wir alle noch wissen, was früher passiert ist mit dem Kolonialismus, dass Menschen umgebracht wurden, dass Menschen irgendwie versetzt wurden, dass Länder beraubt wurden, nur damit die Süchtigen nördlichen Menschen, sage ich mal so, ihren 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 Fuß beziehungsweise ihre Wünsche erfüllen können. Und das ist letztendlich asozial und sowas sollte es eigentlich in dieser heutigen Welt nicht mehr geben. Gibt es leider immer noch. Und genau deswegen ist Umweltrassismus so ein großes Thema. Vielleicht auch nicht, wenn du davon gehört hast. Aber, aber, ähm, es ist ein großes Thema und tatsächlich ähm, möchte ich das nochmal jetzt am wehen denn ich mache jetzt sozusagen meinen kleinen Abspann, aber die Episode ist danach noch nicht zu Ende. Das heißt, wenn du sozusagen meinen Abspann hörst, hör weiter, denn ich werde am Ende dieser Episode noch ein kleines Beispiel für Umweltrassismus, sage ich mal, so setzen, damit du auch wirklich diese Episode damit beendest und mit einem klaren Beispiel, sage ich mal, so im Kopf. Denn ähm, die Menschen, die mir auf Instagram folgen, ich ähm, kündige meine Episoden immer an und ich werde nach dieser Ankündigung meiner Episode, die ja am Sonntag rauskommt, also heute rausgekommen ist, ähm, ein Post, sage ich, jetzt hat mein Handy geklingelt, man ähm, ein Post von ähm, der Fridays for Future Ortsgruppe Aachen, hinterherpacken, die wirklich einen geilen, geilen Post zum Thema Umwelt-Rassismus gemacht haben, worauf auch jetzt die meisten Argumentationen bzw. die meisten Quellen beruhen, ähm, die ich sage ich mal so hier nannte, beziehungsweise benutze ich da auch halt eben auch einige Quellen von einem Artikel von der Klimatatatz. Ähm, das verlinke ich dort auf jeden Fall auch noch, das heißt, wenn du dich weiter in dieses Thema vertiefen möchtest, und wenn du vor allem noch mehrere Sachen dazu hören möchtest, denn wirklich dieses Thema ist unnormal, unnormal interessant, das heißt, wenn du irgendwann mal das Thema Umweltrassismus irgendwie in einem Unterricht mit einem Referat machen musst und du wirklich keinen Bock hast, Honey, ich mach's für dich, ich mach's sogar nicht für Geld, because I don't need money, aber ich mach's für dich, weil das Thema ist wirklich so cool und so interessant, aber leiste ich auch so schrecklich, ähm, Deswegen hoffe ich aber zumindest, dass diese Episode für dich informativ war, dass dir diese Episode gefallen hat. Ähm, wie gesagt, ich habe es auch schon erwähnt, wenn es irgendwas gab, was ich gedroppt habe, was dich verletzt hat oder so, sag es mir bitte, weil genau dann kann ich das verändern. Ähm, aber ja, ich hoffe, dir hat diese Episode gefallen. Ich hoffe, du ähm, vergibst mir, dass ähm, ich mal für eineinhalb Wochen inaktiv war. Klingt tatsächlich wenig, also eineinhalb Wochen eigentlich nicht viel so ich spiele das so auf, als wäre das eineinhalb Jahre gewesen. Naja, ich bin so eine kleine Drama-Queen. Ähm, aber ja, ich hoffe, dir hat diese Episode gefallen. Ähm, wie gesagt, wenn, irgendwas, wenn es irgendwas gibt, melde dich. Nach dieser Episode werde ich essen. Ich habe tatsächlich wirklich ziemlich, ziemlich Hunger. Ähm, aber ja, wie gesagt, vielen Dank fürs Zuhören. Wir hören uns. Bye. Und jetzt wäre eigentlich die Episode zu Ende, aber jetzt kommt noch ein Beispiel zum Thema Umweltrassismus. Denn dafür müssen wir uns einmal in den Westen begeben, beziehungsweise eine kleine Reise in den Westen machen. Ähm, und zwar einmal in das Land über den USA. Genau, Kanada. Wow, das hat sich gereimt. <lacht> cool. Ähm, und zwar eher gesagt in Alberta, denn dort in Alberta wurde um Tersan, das ist so schweres Erdöl, sag ich mal so, abzubauen, ein Vertrag mit den First Nations, das sind indigene Völker, zunichte erklärt. Dieser Vertrag beinhaltete, dass die First Nations trotz dem Abbau vom Tersand immer noch in diesem Bereich, wo halt eben Tersand abgebaut wird, leben, jagen, fischen und einfach ihre Kultur und ihre gesamten Sachen, die halt einfach sie ausmachen, ausleben können. Dieser Vertrag wurde zunichte erklärt, auf diesen Vertrag wurde gespuckt, weil Menschen süchtig nach Profit sind, weil Menschen sich nicht für indigene Völker, sage ich mal, so interessieren und genau das, das ist Umweltrassismus.